0: –Ska vi? –Jag tycker det. Mm, –Let's. Mm, –Let's. Jag bebor min sorg och detta gör mig lycklig. Allt som hindrar mig från att bebo min sorg finner jag outhärdligt. Jag önskar inget annat än att få bebo min sorg– Hej Johanna Fröndén!
1: Hej, vad glatt!
0: Det blir ju så va? Det har ju varit en, en sorgens vecka. Sen vi spelade in förra avsnittet av Futball Radikal så har det hänt saker i min klubb, mitt Tottenham. Jag vet inte om du har noterat det. Ja,
1: det, var lite, det var lite svårt att få tag på dig ett tag där. Jag kände, kommer, kommer du se och låta likadant som som senast, men eh, du låter ju bara lite deppare då, vilket ja. kanske var ganska den väntade effekten av M Mourinho såpan.
0: Du förstod väl lite det eh, frågor om identitet och självbild och en vanlig, hederlig gammal skilsmässa såklart, Maurizio Porchettino eh, fick ju lämna och José Mourinho av alla människor tog över det var det, jag vet inte om vi ska fördjupa oss i det eh, det jag läste är –från passande nog då, från Roland Barths eh, sorgdagbok– –som ju gavs ut på svenska härom året. Eh, och det är så det är en, liten, en liten form av sorg. Det spelar ingen roll om det är logiskt eller begripligt eller förståeligt. Det är ändå jobbigt att, att säga farväl till någon man tycker om.
1: Men Hur var det typ jobbigt på så, till en liksom grad att det var tråkigt att ta tre poäng i helgen? På borta bortaplan för första gången på sen i januari förra året eller vad det var? Eller eh, i år?
0: Nej, det var väl roligare att ta tre poäng än att ta noll poäng. Sen så är det ju, man går igenom en sorts identitetskris att se den som eh, hela tiden står på andra sidan som jag plötsligt står där och José Mourinho being, José Mourinho, vet, han kramar om dem, utbyter spelarna och visar sin, sitt mest charmanta jag och eh, gör allt för att visa att han är en, en del av, eh, av Tottenhams. Eh, inte bara framtid för det slår han ska vara Men också av deras då, nutid och historia På något sätt att han, eh, han vill visa att det här är mina killar På ett sätt som ju, alltså, känns ju alltså, Jag ska säga falskt För det är inte det som många jobbar Men, men,
1: ja, men Någon för... form av dissonans där Men det var det jag menar mm. Ibland kan man ju bli Det kan man ju till och med se på spelare Typ kanske i Manchester United När de har varit riktigt så eh, missnöjda med eh, Någon tränare Någon av dem efter eh, heter det, efter eh, Ferguson, att de nästan börjar så här spela trots dåligt för att det ska få ett slut mm. eh, och att fansen ibland också kan nästan du vet, så heja på det mm. om du bara känd att så här, men vi tar hellre liksom 12 raka förluster med Mourinho, för den här säsongen ändå liksom körd och så får vi något nytt till början på Nej. nästa
0: alltså där är jag inte, alltså det är ju, och framförallt så handlar det handlar inte så jättemycket om, om, om resultat, faktiskt <laughs>
1: Det är inte så mycket om
0: mig heller. Det oh, allt, allt gör ju det. <laughs> det,
1: här handlar ju, det, här, alltså det här tränarbytet handlar ju väldigt mycket om sportjournalist-Sveriges inre liv. Det ska vi inte sticka under stor med. Det var ju, Nej, Gud ja. Det, är ju inte, eller ja. det är väl en slump i och för sig att många av de liksom största, tyngsta rösterna är Tottenham-supportrar. Men det är ju inte en slump att det syntes i rapporteringen.
0: Nej, absolut. Det, det kanske det gjorde, men alltså man, det, det handlar väl om att försöka hålla det på, på ett intellektuellt plan. Att, att det handlar inte om, först och främst om känslor, utan det handlar också om alltså en, en sorg som går utöver att Pochettino lämnar eller att Mourinho tar det över. Det, handlar, det är en, en sorg som handlar om identiteten i, i fotbollen på något sätt. att det, eh, Vi har hamnat i en i en värld som, handlar, som är så oerhört resultat och ekonomiskt inriktad, så att det, man har inte riktigt plats med med den sortens identitetstänk utan inte identitetstänket handlar mer om, om symboler och varumärken och ja, att ha en, en ny tröja som, som bottnar i historien snarare än att ha liksom en, en, en överordnad idé kring, kring fotbollen som, som bottnar i samma saker den, den sorgen, det är väl den man får ta fasta på i sitt, sitt journalistiska verb, snarare än att ja, jag gillar Pochettino och uh, har väl svårt att sortera in Mourinho i just den här föreningen då Mm. Ungefär så
1: En liten analogi mot någonting som hände i Argentina På tal om Pochettino Var ju att det som hände sen sist Sen vi spelade samma dag Så fick eh, Diego Armando Maradona Sparken, eller ja, lämnade i alla fall mm. På ett eller annat sätt eh, gymnasiet. Sen kom han tillbaks mm. Nej, 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 det var inte slut här Och inte bara det, han kom tillbaks Och förlorade de med 0-1 mot Arsenal Sarandi, men ändå inte
0: det Arsenal. Kan,
1: kan, kan du så att säga identifiera dig med det händelse det uh, händelseförloppet? Ta tillbaks Porstino, förlora med hållet mot Arsenal och verkligen få sin kärlek så satt på prov ordentligt.
0: Alltså är inte det där uh, kopplingen till alla kärlekshistorier någonsin. Alltså om man med kärlekshistoria menar uh, kärlekshistoria och inte fotbollstränar kärlekshistoria.
1: Och tappa, eller tappa tre poäng till Arsenal.
0: Nej, snarare att, att ta tillbaka vi som hade det så bra, ta tillbaka Ja, det, så blir det
1: kast direkt.
0: Så blir det kast direkt, ja precis. Ja. Och som man inte bara förstört relationen utan också alla minnen av den tidiga relationen.
1: Ja, ja Vi ska helder. alla ha med andra. Ja, det verkar väl inte bättre. Men Diego så i alla fall att jag är inte är en som ger upp så lätt. <laughs> Vilket han ju just kanske hade bevisat att han var då, men... Så han kom tillbaka så förlorade de och nu ligger ju gymnasiet på 22 plats av 24 eller något sånt där. Eh, på väg ner i den argentinska andra divisionen.
0: Det såg man inte hända.
1: Verkligen <laughs> inte. Mm. Och le. Det är bara sviterna efter kärlekshistoria.
0: Ja, sen sist Jag har förstått att du är kvar. Du är inte så himla rörlig. Du mindre rörliga Maradona, man säger. Ja,
1: men jag tyckte ju att ett så spanskt parlamentsval och en fotbollsmatch tre veckor senare motiverar väl att man kan hänga kvar i Katalonien under den tiden. Jag trampar lite vatten, men nu i alla fall. Nu ska jag ju Barca möta Dortmund imorgon, så att
0: mm.
1: nu har jag ett jättebra bra skäl att vara här och ett bra skäl att åka härifrån igen.
0: Den Belico.
1: <laughs> Exakt så. Det finaste som hände i Barstafamiljen förresten i veckan var, hände igår tror jag ehm, Klubben lade ut ett A-lagsfoto ett sånt obligatoriskt som nu kan komma en bit in på säsongen ehm, Vad var grejen med det här då? Ja, det som folk kanske mest reagerade på var att det var blandat då A, äh, dam A-lag och herr A-lag så man har tagit liksom ett jätte, en jätte sån gruppbild verkligen så varannan damernas <laughs> uh, den är ju fin den här bilden, den känns ju väldigt Barcelona De, de vill ju vara lite progressiva och liksom rätta tiden och sådär okay, ja, Man kan säga att de har gjort en spurt i alla fall på de sidan uh, Inte minst sedan de fick spela sin Champions League-final i, i förra våren, eller ja, i våras Men det är riktigt spektakulära med det här fotot, har du det framför dig Simon? Jag har det framför mig Ja, det är ju att de har så lagt ut en bild På sin hemsida av fotograferingen Där man har skurit bort då. Först tänkte man att man har skurit bort kanske Någon materialare på kanten Nej, man har fan, skurit bort, inser man till vänster eh, Osman Dembele <laughs> Längst ner i <bild. laughs> 105 miljoner euro Och så vidare Den typ dyraste transfer i klubben just nu Är han väl Ehm det, på tal om Elden Bellico... Jag, jag <laughs> kände att det, var, det låg något väldigt symboliskt över den här bilden. Att man tyckte att... Ja, ah, vad fan. Vi får måste ju klippa någonstans. Här blir bra. Det är någon tjej där som syns skapligt i bild, Men hela den blev bortklippt av, förutom en arm.
0: Ja, det hela det, det profetiska anslaget i, i den beskärningen. Ja. I, är <laughs> det är ju fantastiskt.
1: Det han liksom inte... Och också bara att han sitter längst ut på en kant... Ja, Patrice säger...
0: Evra har ingenting på, på den belägen. <laughs> Nej, det.
1: Det, det är fruktansvärt äh, en fruktansvärt så talande bild av äh, läget i det här laget. Som ju för övrigt är ganska så äh, lite småskaket. Mycket kritik mot äh, Barcelona. De spelade de, de vann i helgen, men ytterst så. Äh, med minsta möjliga marginal. Äh, Gerard Piqué verkar ju mest hänga på Davis Cup som ju är hans som han ju äger numera. Eh, twittrade 300 bilder och grejer, där klipp därifrån i helgen. Eh, Spanien vann ju för övrigt. Eh, vet vem som uppträdde som öppningsakt?
0: Alltså, utan att ha minsta aning, men Shakira, eller?
1: Absolut. Shakira med 15 graciösa dansöser. Mm. Ehm, ja, vi får se vilken, vilken roll den vill spela i, i matchnivån.
0: Det är så mycket jag tycker om de den här bilden, inte minst då det är den estetiska dialektiken på, på högerflyen, som man säger i Göteborg med Lika Martens bredvid Arturo Vidal.
1: Ja, Alltså, är det inte också lite att de har formtoppat lite där? För sen så kommer De Jong och sen så är det ju Caroline Gra Graham.
0: Just det, Caroline. Hansen? Mm. Nej. Hans Hansen? Hansen?
1: Ja. ja, nu lurar du mig att prata danska igen, Simon. Ja, hur som helst. Bilden kommer såklart att finnas på Twitter-kontot som heter Football Radical. In där och glo på denna ändå väldigt fina... Uh, detta fina lagfoto
0: mm, Helt värt, mm. grymt värt
1: Ja, grymt värt men uh, du undrar vad jag gjort sen sist och det här är typ ungefär det jag har gjort på fotbollsfronten ja, Jag har glott lite på på Premier League också och missat uh, finalen i Copa Libertadores för den gick samtidigt som Real Madrid spelade
0: Just det, mm. Gabigol-finalen
1: Gabigol-finalen Ska vi avhandla den när vi ändå är inne på Jag vet inte vad vi är inne på riktigt Livet, ja <laughs> Livet. Det var ju ett eh, Vad ska man säga Liv Något av ett spektakulärt drama ändå eh, Mellan eh, Förra årets vinnare River Plate Fan det var ju inte, inte en riktigt lika uppsnackad final I år får man ju säga Det var ju verkligen så Det har gått tillbaka till att bli lite så För oss finsmakare Med det, det. äntligen Ja, precis Men det menar jag för oss som kollar på Highlights i efterhand då, För att vi ändå mm. valde Real Madrid mot Real Sociedad så, när, när live mm. Mm. Gabigol Gabriel Barbosa gick in på plan och gjorde det totalt förbjudna han touchade nämligen bucklan som stod där, och man får gå in på var sin sida om den såklart och inte så att han liksom råkade, oj trill, snubbla över den utan med mycket medvetet så sträckte han ut en handen och tog på bucklan eh, Detta gör man ju inte utan att uppmärksammas i det mycket vidskepliga Sydamerika såklart Och sen så gjorde han ju en ganska slät figur i åtta minuter ungefär för att inte säga totalt eh, misslyckad insats Och sen så vände matchen och avgjorde den till eh, Flamengos fördel med två mål
0: På och tre minuter
1: Och sen åkte han ut och Sen vann alltså eh, Flamengo sin andra titel på 22 timmar eller vad det var dagen därpå. För det här var ju lördags då och sen på söndagen så eh, vann man ligan också för att eh, Palmeiras då, som hade, en, som hade liksom sista teoretiska chansen att ta dem tappade poäng eller förlorade mot eh, Gremio.
0: Och det är lite sådär att så Flamengo känns ändå som en oerhört stor sydamerikansk klubb, eller det är en stor sydamerikansk klubb, men de har ändå alltså, inte vunnit eh, Libertadores mer än, vad var det, typ början av 80-talet senast?
1: Det var faktiskt precis mitt födelsår, om du vet när det var.
0: 1962. <laughs> Exakt så. Mm. 81, va?
1: 81, exakt. Nej, det var helt eh, fantastiskt. Men det är ju intressant det där. Vi pratade lite om eh, vidskeplighet häromdagen, eller ja, det dyker ju upp såklart när man pratar om våra, våra favoritfotbollsländer. Eh, där det bästa man kanske har hört, eh, det bästa nya vidskeplighetsbesattheten liksom, kanske ändå är Sarris initiativ, att mm. hans fru var tvungen att sitta kvar på bussen för att hon hade gjort det en gång och då hade de vunnit och så var det... Fick hon liksom upprepa det. Um, det finns ändå... Det finns ganska mycket som är väldigt så marknadslogiskt i fotbollsvärlden. Och så finns det några saker som är helt uppåt väggarna fortfarande. Det är ändå på något sätt vid vidskepligheten. Har du någon sån uh,
0: skrockgrej som du har sprungit på igenom? morgonen? Jo, men det har vi. Alltså, rent sådär... Alltså, det känns som att Italien är ju Europamästare på, på det. Alltså, jag minns att jag var nere och såg... Juventus och det kan ha varit nästan del i tiden tror jag inte helt hundra på det men alltså tidigt, 2000-tal i alla fall mm. eh, och de har då säkrat en ligatitel i, i praktiken men inte i teorin så att ingen av Juventus-spelarna vill, ju, vill ju liksom prata om, om att de har vunnit fast alla vet om det egentligen och de ska gå igenom Mixed Zone och möta alla journalister efteråt och då något italienskt tv-team har tagit med sig liksom svarta gosedjurskatter stegar som de håller över Mixed och krossar speglar framför spelarna och allt sånt där och, och det roliga med det alltså, att, att själva liksom greppet var ju, var ju fenomenalt kul var ju att se hur vissa spelare blev lite stötta av det på riktigt medan andra kunde gräva bort det uh -huh. eh, såklart, men alltså de är ju de är ju bäst i Italien på det alltså, ju längre söderut man kommer ju mer ju mer är de, ju mer skaramantiga benägna är de
1: Nej, Niop nej, i gallnästa vall alltså
0: Ja, sinnet skjut om mm. hela sin numerologi och sådär. Ja, framförallt det. olika siffror betyder olika saker och. 17 och allt och sånt. är
1: också det riktigt så numret att undvika.
0: Ja, ett det är fascinerande. Av mm. Mm, ett av många. Eh, jag vet att Gattuso Brukade ju läsa Dostojevski på i omkring toalett för matcherna. <laughs> det var hans grej eh, i, I andra sidan av skalan Lite, mer, lite mindre litterärt Var ju Pippo Inzaghi som hade tusen olika saker Men det mest uppmärksammade Återberättade är väl att han åt Sådana här eh, Chexplasmon Tror de heter barn, chex ett paket för varje match Eller inte ett helt paket Han sparade alltid två stycken chex För att annars skulle det rubba hans kosmiska balans På något sätt mm. är fint Mm. Mm. Jag vet inte vad som hade hänt om han hade tagit de här två sista sexen om han hade varit offside på riktigt då. <laughs> ja, just det. Eller något.
1: Ja. Har du gjort något eh. kul då, annars sen sist? Eh,
0: alltså inte jättemycket. Det har varit, alltså jag har ju haft väldigt mycket Tottenham fokus, det har blivit så av, av ganska naturliga skäl. Eh, det har liksom vibrerat mycket och, Uh, och allt det där att hela den, den, den sorgprocessen och sen hur fan ska man gå vidare grejen uh, och sen får man gå vidare med, med Mourinho och Dele Alice, brillans briljans och allt det där och då känns det ändå ja, det, det kommer ju alltid en ny match, det är väl lite skillnad men, mot, mot det riktiga livets sorg att det kommer alltid en, någon sorts ny chans ja. det var jag har sysslat med mest av allt
1: men hur mycket för nu börjar man ju komma in på det här antar jag att man tänker okay, hur mycket skulle, hur många konstiga eller knappa beslut kan den här klubben vara för och, jag, och att jag fortfarande ska liksom kunna hålla på den. Mm. börjar du känna att det finns någon sån gräns?
0: Uh, eller har det börjat ja, så, utmanas på något sätt? Nej, förra veckan så var det ju väldigt mycket så att, att man har ju också den där undergångslusten i kroppen sådär att man låter oss nu sälja Harry och Ta in en, en, en saudisk ägare så att man kan ge upp den här skiten. Lite den känslan. Mm. Eh, för det hade man väl gjort, antar jag. Just det. Hade du, hade du gett upp då? Nej. Jo.
1: Men folk, går ju, alltså folk anpassar sig till vad som helst, Simon.
0: Ja, folk, ja. Okej,
1: okay, men inte du. Du menar att det går din gräns?
0: Det går min gräns. <laughs>
1: 100 000 eh, Saudiarabier <laughs> på nya Whitehart Lane-
0: 100 000 saudiska ditt. bögar. Då, det är ditt då skiter jag där. Ja. Där mm, det här. det går ju ditt
1: alltså. Mm.
0: Verkligen. Eh, nej, annars, jag har eh, så sent reflekterat lite kring. Eh, du noterar väl det, det svenska landslaget i EM-kvarteret mycket, men sin nya Adidas-sponsrade kampanj eh, i spåren av, av Alexander Isak. Händelsen kan man väl säga. Ja, i
1: men berätta igen ändå för, för oss som inte, som bara liksom noterade det i marginalen.
0: Mm, eh, det är väl lätt så att en, en kampanj som handlar om, om mångfalden som styrka då i, i samhället och i, i det svenska landslaget. Under sloganen då, Adidas sloganen, våra skillnader gör hela skillnaden. Ja, ja. Mm. Jag vet inte om du, känner du igen den? Finns det något i, som, som surrar bekant i den sloganen?
1: Our differences making the difference. Det känns ju som att kommer det någonstans ifrån så måste det ju nästan vara det liksom engelska språkområdet. Men det låter lite bekant, men jag kan inte säga... Ja, nej.
0: Uh, Ni no vi gillar olika. <laughs> nos difference, nos Ah. Det är alltså Nikes uh, kampanj som kom för, jag vet inte. Massa? Alltså. Tror jag 2014 kanske, eller något sånt där. Okej. Okay. Kring det franska landslaget, alltså våra, våra skillnader förenar oss.
1: Mm -hmm. det det.
0: Alltså att man kan ju man kan sätta visst frågetecken för Adidas kreativitet att i princip kopiera en Nike-kampanj som har sex hål på nacken. Mm. Så jävla stor skillnad är det inte där i alla fall kan man säga. För det är våra skillnader som gör hela skillnaden. Jag står för de här värderingarna och lovar att förtjäna landslagströjan. Gör du. Min fotbollskonsumtion i veckan, i alla fall nyhetsmässigt, då har det handlat lite om, om rasism. Vi snackar ju om det igen, 2019. Eh, och vi snackar om fotboll och och sådär. Eh, jag har skummat eh, rapporter kring en, en ny italiensk bok där då, eh, alltså i rapportering kring det, som, har man citerat eh, Cesare Brandi, en sån framstående, en av Italiens mest framstående konstkritiker någonsin. Eh, han pekade ut fotboll då som den lägsta formen av underhållning för att man behöver inte kunna läsa för att följa fotboll. Den är liksom bara en, en repetitiv serie av bilder och den handlar om att vinna eller förlora och ur ett, någon slags åskådda perspektiv så är det ju alltså fotboll är någon sorts ögonblick där, där individen förlorar sig själv i massan och då kollektivt hänger sig åt människans lägsta och mest vulgära instinkter.
1: Mm, But, and you, may, you say it like it's a bad thing och så vidare
0: <laughs> <laughs> Precis, han har ju rätt ju Ja, exakt. Ofta, jag har ju det klart han har det i alla fall.
1: Skillnaden är att man kanske inte tycker att det är så dåligt
0: Nej, nej, verkligen inte Det behöver ni i alla fall inte vara det Det fanns, finns väl också ett klassperspektiv där, såklart Som vi pratade om förra veckan Med att sätta sig ner på, på fotbollen som, som kollektiv yttrande och sånt mm. Ställt i relation till fin, finkulturen mm. Men om jag säger nederländerna och, och rasism, vad har du på det nyligen? <laughs> vad har
1: jag inte på det? Men alldeles, alldeles mest nyligen så tänker man väl kanske på ett lite en lite så oväntad kommentatorsinsats ändå.
0: Ägen och av och Ja, boll. Tack igen. Tack också. Vi ses snart. Tack. Sick hade.
1: Det här hörde du eller ja, du läste säkert om det i alla fall i helgen. Eller du kanske hade hört det också. Vet du ville du göra en lid på vem det var.
0: Ja, det är Marco van Basten som har sin take på på tyska kan man väl säga. Det det. som kliver in i sin roll som expert expertkommentator eh, och eh, off camera och off-mikrofoner. Alltså alla vi som gör tv har lärt oss att man ska inte prata när man tror att mikrofonerna avstegna för att de kanske eventuellt inte är det. Att det finns alltid streams där allting man säger går ut och så. Marco van Basten är en duktig fotbollsspelare på sin tid <går> Var lite sämre i sin, sin tv-take och försöker skoja till det.
1: Man kan väl säga så här att han satt i studion då som... Ja, expert. Medan de är ute på fältet och har, gör, det görs en intervju då med eh, den tyska tränaren, eh, Frank Vormot, Ajax mot Herakles Almelo, eller som har eh, möts. Och hans egna förklaring är alltså att han ska reta eh, intervjuaren för hans tyska, eh, Marco von Basten alltså. Och bara kasta ur sig det här. Då. Jag vet inte om han var så himla oförberedd på att det skulle höras. Jag kan också mycket väl tänka mig att Marco von Basten- alltså intellektuellt är typ 15 år, går på så här stöpenskolan utanför Skövde- och tycker att det är lite roligt att skämta om nazism. Alltså att det inte har hänt så mycket sen dess. Och att han kanske också tänkte någonstans att- eh, han pratar tyska, vad roligt. Vad tänker man när man tänker Tyskland? Man tänker Hitler- jag kastar in ett Sieg Heil. Det kanske flyger. Eh, ah, nej, jag vet inte. Man ska ju inte ironisera för mycket kring sånt här. För att det, det finns ju fortfarande, eller det finns ju givetvis människor som kan ta illa upp. Men det här är ju så... Det är till så,
0: exempel kring Ajax. <laughs>
1: det kan man tänka sig, ja. Men det här är ju så, så bortom allt konstigt att han liksom får den här tvångstanken och bara... Och så att han skulle känna sig bekväm i den så bekväm i den studiemiljön- att han tror att ett litet så nazi-skämt har väl ingen dött av? Ja, nej,
0: ja. Det är inte det roligaste skämtet det, du har det på Heil Hitler-temat.
1: Nej, det är verkligen inte på något sätt eh, roligt. Utan det är bara så totalt... Eh, det, det, är ju så, det är det första liksom enklaste och eh, återigen högstad. Det är mest det man kan eh, kasta ur med. Eh, ja, och då är vi
0: ändå rasbiologiska vita sportjournalister. Ja.
1: Precis, så vi hade ju kunnat uppskatta det eh, om mm. han hade liksom haft någon, någon form av verkshöjd på det hela. Men intressant Absolut. i alla fall att de ja, stängde av eh, Van Basten då i en vecka så nästa helg är det väl så får han inte vara med i, i studion och det, den ersättningen som han får för en eh, dag eller en helginsats ska oavkortat då, gå till ett, eh, en förening eller organisation som <coughs> jobbar mot eh, hatbrott och, för att eh, hålla förintelsens hemskheter aktuellt i folks medvetande och så vidare.
0: Ja, fanbasten eh, gjorde ju sitt för att lyfta eh, diskussionen kring eh, rasism och nazism i en eh, nederländsk kontext. Han var ju sannolikt inte ensam om det. Eh, annat ur nyhetsflödet i veckan. Från då den logiskt döpta andra divisionen i den Nederländerna som heter Esterdivisie. Eh, den bosch är rätt så stadiga i den ligan och vart det är i evigheter. Och det är inget ingen klubb och inget lag som brukar skriva speciellt mycket om. Nu har de gjort det, och av helt fel skäl kan man väl säga. De mötte Excelsior förra helgen. Eh, sjätte raka ligamatchen utan vinst, 3-3 slutade. Och mycket, mycket rapporterat då i, i Nederländerna av helt märkliga skäl. Då. För att det som händer i matchen är att från minut ett så trakasserar hemmafansen- Excelsiors vänsterytter då Ahmad Mendes Moreira Bördig från Guinea Han kallas liksom för N-ordet, för bomullsplockar för allting möjligt eh, vidrigt då eh, Moreira gör ett av Excelsiors mål men är då totalt knäckt och vansinnig efteråt såklart vidrigt men inte helt ovanligt men det som var ovanligt med just den här historien är väl reaktionerna som kommer efteråt från alla håll egentligen eh, dels då Utifrån, utanför fotbollsvärlden, så var det en enskild kvinna som la ut en, en tweet där hon uppmanade folk då att skicka vykort till Moreira genom då Excelsiors kansli för att stötta honom och uppmuntra honom att visa att han inte stod ensam i det här. Vad
1: va, va analogt och fint.
0: Eller hur, ja. vykort. Kanslikampen
1: kände jag lite där samtidigt. Jag <laughs> har inte missat Marcus Leifbyts fantastiska inriktning. In och rösta förresten. Jag tror att det är sista dagen idag. Ja,
0: ja som man ska. Mm. Folkhemskt på andra bästa sätt. Mm. Folkhem i Nederländerna också. Det som händer är alltså att, att brevlådan på kansliet blir helt sprängfylld. Excelsior får åka till postkontoret och hämta post till slut för att det kommer så mycket kort. Mm. Fint. Ja, Ja, och inte det enda heller då, för det var ju hjärtvärmande på många sätt och så. Men klubben, Den Bors, eh, ja, skyller ifrån sig från början, då någon sorts eh, ryggmärgsreflex, men, men backar sedan och ber om ursäkt som man ska, eh, och är då noterbart inte ensam om det. Eh, Den Bors Ultras då, M-Side heter de, eh, som ju då stod på de åtalades eh, bänk om man säger, eh, de är då m kända för ett par saker sen tidigare. det är att de är en, en ovanliga, i, så återvida att de står på långsidan på hemmaren, inte på kortsidan som andra brukar. Mm. De är kända för att de är ganska våldsamma eh, och de är kända för att de då eh, inte i linje med det tror jag eh, brukar ta stort samhällsansvar då i, i sin lokalmiljö. Mm. Nu då anklagade för rasism, stämplade för det och de skyllde verkligen inte ifrån sig eh, utan de bad om ursäkt helt förbollslöst. Mm. De gick upp på sin Facebook-sida och skrev ett långt inlägg under rubriken För oss är alla lika. Okej, de, skick, Adidas de skickade inte ett vykort. De var <laughs> tyvärr då. Mer digitalt. För oss alla är lika. Nike och Adidas eh, osäklar sina PR-revolverar. Eh, de berättade att de skäms, att de tar avstånd. De ber om ursäkt. Eh, de skriver att det här ska aldrig hända igen. Eh, de skrev att eh, rasism är ett samhällsproblem som alla måste jobba emot att M-Side står emot all form av rasism att Den Bosch är en, en multikulturell stad och att de är stolta över det och så är det en bild där ett hundratal då svartklädda ultras står samlade bakom flaggor från hela världen så klubben markerar supporterna markerar civilsamhället markerar och den nederländska fotbollen markerar också kollektivt nu i veckan då följande omgång så Stod alla holländska matcher still i en minut efter avspark. Eh, då spelarna spelade inte, de bara stod stilla och väntade. Och
1: det fanns och ingen rikammarna. sån Kiniak som kunde göra mål då. <laughs>
0: som inte Tyvärr hade fattat inte. budskapet. Nej, man saknade honom där också. Mm. Eh, under budskapet då att rasism, frågetecken, då spelar vi inte fotboll. Eh, så kan man ju också hantera en rasistskandal. Otroligt bra ju. att det komma något i rum. Eller hur, mm. på alla sätt? Mm.
1: För någonstans då är det ju lite... Även om det var ganska... Även om det var lite nytt och fint med att skicka vykort. Och det är ju det, är det man kan göra som, som supporter. Eller på något sätt åskådare. Man kan inte göra så mycket på plan. Så tror jag nog att det blir... Alltså de här, den typen av aktioner som är till exempel att stå helt still. Eller göra någonting på planen som inte är... Vad ska man säga, som inte är olagligt eller som aldrig går att hålla emot någon utan som bara är inom, ja, regelverket på något sätt. Det är nästan det bästa sättet att trotsera. Det blir mycket kraftfullare också än att, än att vifta utanför plan om man nu låter det som jag förminskar hela lite. Men är mm. du med mig? Ja,
0: jag är med lite hundra
1: Det är nästan alltid bättre att vara typ tyst och stilla än att skrika och gorma. Eh. Ja, men
0: lite så att tid för eftertanke också, mm. lite den... Jag, mm. man lämnar över initiativ till någon annan och säger att det, ja, så, här, så här tänker vi tänker efter, är det verkligen värt, värt det där priset att vara dum i huvudet, ungefär så.
1: Bra
0: Ja, eh, jag tycker mycket om det. Jag mm. eh, ska också säga att den här boken som jag pratade om förut då, eh, som kom ut i Italien i nyligen då skriven av en judisk journalist som heter Adam Smolivic som heter då On calcio al rasismo Fint vetydighet även. Mm. En spark
1: mot uh, rasismen eller en rasistfotboll kanske?
0: Ungefär så. Mm. Uh, han har skrivit 20 kapitel, 20 berättelser om, om hur rasismen har präglat uh, fotbollen och fotbollens historia. Och den kommer ganska väl in i nyhetsflödet då, tyvärr kan man väl säga. Mm. Mm. Uh, han har suttit i många debattsoffer i, i Italien och pratat om, om rasism och fotboll. Mm. Uh, Smolovics poäng är då att kultur är det bästa vapnet mot uh, rasismen och han har säkert poänger i det men men jag skulle vilja peka på en annan sak också. Jag har också petat i mig en forskningsrapport i veckan. En svensk rapport eh, med typ ett år på nacken tror jag. Mm. Som jag tror också kan vara användbar. Eh, Jan Ekstrand, en eh, ja, typ Robbie Williams-karaktär inom fotbollsmedicinen- eh, Eh, Sveriges stora superstjärn internationellt. Ja,
1: för jag undrade just, vad, vad är kopplingen här?
0: Mm. Där var kopplingen. Mm. Ingen Port -koppling utan en superstar helt enkelt. Eh, bland annat med, med hjälp eller inverkan eller deltagande av Lars Lagerbeck har skrivit en rapport som handlar om, om ledarskapsstilar hos tränare och vilken inverkan det kan ha på skadefrekvensen hos ett lag. Okej. Okay. Kioskvälter. Mm.
1: Ja, låter riktigt så. Man kan inte riktigt eh, hålla sig till tills den kommer Kommer
0: ut på, som ljudbok. I pocket. Mm. <laughs> Precis. Finns på Nextory? Nej, kanske inte. Men ingångsvärdet i den här rapporten är det som kallas då Transformational Leadership. Eh, transformativt ledarskap. Eh, någon sån här amerikansk ledarskapsmodell då, som, som bygger på att ja, ledaren som är demokratisk eller stimulerar delaktighet hos sina underordnade och lyssnar och inspirerar och har en tydlig värdegrund. Ja, att att henne är så här demokratisk helt enkelt. Eh, vad betyder det för ett lag? Alltså vad är skillnad mellan ha en diktatorisk ledare och en, en demokratisk ledare ungefär för skadefrekvensen? Mm. Eh, de har kollat upp det här med de 36 stycken elitklubbar runt om i Europa eh, där då chefsläkarna har fått bedöma huvudtränarens <laughs> ledarstil.
1: Vä väldigt binärt system också. Är det en, de en demokrat eller en diktator?
0: Det finns en hel sån Galtan-skala där, jag. Uh. Eh, jag tänker pochettino Mourinho kanske. Ja. Uh i alla fall utifrån sett då. Mm. Eh, och så sen då mäta eh, skadorna utifrån det har det en effekt på hur ofta spelarna blir skadade och det hade det såklart då att eh, allvarliga skador var mycket lägre i klubbar där tränarna dels då eh, har kommunicerat ut en, en tydlig vision av sitt ledarskap då, och också delegerar till andra andra ledarstaben och pratar mycket med, med sina spelare mm. Inte sensationellt, Nej, men... vad
1: man kanske kunnat tänka sig.
0: Men ändå, alltså intressant, det säger väl en del om ledarskap, inte kanske inte bara i fotbollen, utan i alltså samhällswice också. Eh, en, en vettig väg framåt, där det är inlyssnande och, och delaktigheten. Har man ingen delaktighet och har man ingen har man ingen röst så blir du skadad, både på något sorts samhälleligt plan eh, och på ett rent fysiskt fotbollsplan. Hallå där? Mm. Ja, det så vi jobbar i den här podcasten. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the are you talking about? You insane Hollywood?" ass? Så till rekap, vi kallar den präsen av Mint Unlimited från $30 till bara $15 per month. Give it a try at mintmobile.com. switch $45 upprunt för tre månader plus taxes och fees. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per month. Slås full terms på
1: mintmobile.com. Fotbollning. Radikal. Ska jag berätta något annat om uh, rasismen inom fotbollen? Det tycker jag. Som kan ha gått er förbi. Uh, Sam Allardis sa nämligen i veckan följande uh, angående rasismen mot brittiska tränare får man väl säga The best way them pratar The best way to get Premier League job if you are British is to change your name to a foreign name. I've always said that if I was Allardyceo I would have managed
0: Manchester United. Så sant.
1: Allardyceo det var pitligt och findigt, ju. Jag tycker det, <laughs> det, det, det är
0: Shakespeare-karaktärer. Det kan vara något hamnat, eller så.
1: Här någon av, det låter väl som någon av bifigurerna i, i eh, Midsommarnatt, dröm. Puck och Aladdis, ja. Eller inte så? <laughs> ja, i alla fall. Eh, Sam tillhör ju det gamla skrått, kanske vi kan eh, konstatera. Eh, för att vara liksom strukturellt diskriminerad får man säga att han har ju haft ganska många jobb i Premier League och han kanske inte alltid har så att säga ett entledigats från dem på grund av, av sin etnicitet, men kanske ibland, vad vet jag eh, men, men snart samt ofta har de väl gått lite hand i hand med, med resultaten ändå får man säga eh, intressant anekdot om och med Samalardis kom från den franske före detta spelaren Gael Givet i helgen som gjorde, han gjorde en intervju med L'Equipe han spelade i Monaco i många år och i Marseille var han också ett par säsonger säger man. Marseille, måste jag kasta in där Marseille blev nämligen eller var inför helgen den första laget i tror jag från franska ligans historia att ligga tvåa i tabellen med minusmål <laughs> <här> 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 Men nu ordnar de upp det, så nu har de ett plusmål. De är ganska lite ändå. Eh, Gail G.V. i alla fall här Han spelade ju nämligen i många år i Blackburn under The Melodies. Och berättar en anekdot som har eh, lite koppling till vad vi har pratat om tidigare. Det var några veckor sedan så berättade jag om när Jürgen Klopp- hade försökt kicka igång sina killar med något lite scener ur Rocky-filmerna.
0: Okej, okay, insåg...
1: <laughs> Precis så. Och det var liksom gick upp från dem efter taget. Vad fan, de här är ju födda på 90-talet. Det är ju ingen som. Hälften visste ju, två av dem hade ju typ sett Rocky, inte mer eller så. Eh, Gelge i alla berättar följande. Att de skulle möta Manchester United då med Blackburn och Sam, Big Sam. Han eh, kommer in då liksom i videorummet, säger. Eller ja, i åndkredsrummet är det väl. Eh, killar, kom jag nu, sätt er ner. Och så drar han igång en sån projektor på något sätt. Vi kanske kan kalla den en tjock tv, vad vet jag. Och eh, visar upp någon form av best of, då, lite blandning mellan Gladiator och filmen 300 som också är någon sån eh, mm -hmm. riktig, så, svärd, eh, svärd och sköld och mansfilm i alla fall. Och så säger GV att vi går liksom ut på plan som riktigt så här: oh nu jävla, liksom. Känner, ja, han känns som en... Som en, som en soldat med svärd helt enkelt. Efter 30 minuter låg vi under med 3-0. Eh, till slut förlorade vi med 7-1. Eh, efter matchen kunde vi bara... Det enda vi kunde jag vara och skratta åt det. Eh, de här liksom, krigarna hade, ja, blev helt överkörda under den matchen. Så även Sam har alltså försökt med gladiator Skillnaden är att när man spelar i Blackman och ska möta Manchester United så kan det verka det kunna få effekten att man blir så uppeldad. men att det kanske tar lite av koncentrationen från jag vet, vad vet jag, detaljerna och så vidare. Det är mm. inte alltid ett bra, ett supertips.
0: Det är ju sånt där som är fantastiskt när det funkar. Det känns som att väldigt mycket sådant: The Proof is in the Pudding. Resonemang, alldeles för många. Det, det känns som inspiration. Att, Går det bra så är det, det fantastiskt. Går det inte bra så är det ju det mest pajas som existerar överhuvudtaget.
1: Ja, och det, precis. Och det här är väl lite som alla de tänkbara undertröjorna med budskap på som, mm. aldrig, som ingen, eller som den tänkte målskytten inte fick dra av sig då för att man inte gjorde något mål, eller man förlorade matchen, vad som helst. Alla så här runka upp stridskuken mm. tillfällen för att citera Jon Björklund där 30 ja 25-30 män har suttit i ett håndklädningsrum och tittat på Gladiator eller spart eller vad fan vet jag och bara gått ut och blivit överkörda men det här är första gången hon har berättat om det vilket mm. jag tycker att vi ändå ger en liten en liten kindpuss för
0: Verkligen missogäl. Mm. Och
1: också detta att, att Samuel de alla gör det. För det känns som att han kanske inte riktigt skulle tillhöra den. Eh, alltså, jag känner att man kan inte både gnälla på att det bara är span spanska tränare som får jobb i Premier League och samtidigt köra gladiatortrycket. Någonstans får man ju. Då får man ju. Ska man vara en sån här brittisk martyr, då får man ju köra det rakt av och inte. Bli Pepp Guardiola. Men han kunde inte hålla sig här tydligen. Eh, Pepp, du då var han väl kanske 15 år före Peppta?
0: Ja, alltså det är ålderswijs, tänk man att samla Allardice. Eh, jag korrigerar nu lite frankofona Allardice. Tycker det är fint? Eller? Allardis,
1: <laughs> Jag kände det när jag började. Det kändes fel, men det lät rätt.
0: Ja, det lät så mm. oerhört. Rätt. Mm. Eh, mycket älskvärt. Eh, mm. Att han skulle kunna vara en som kanske inte har sett filmen Gladiator, han kanske har sett. Pjäsen, eller kanske var där till och med.
1: <laughs> ja, just det. Ja, men hade det inte känts mer så rimligt att han skulle köra Ben Hur eller ja. någon sån?
0: Alltså verkligen, totalt så. Eh, fint också med hela det där det xenofoba draget. Ja, det går inte att ta upp det utan att tänka på, eller det går ju absolut, men jag kan inte ta upp det utan att tänka på just Tottenham, hur när de hamnar efter hela den den moderna utvecklingen inom Norden Premier League tog fart då. Man Alan Sugar, Sir Alan Sugar som, som ägare. Eh, och han vägrade konsekvent att värva massa utländska spelare, Zinedine Zidane och sådana. Eh, för att han tyckte att ingen Carlos Kickable skulle kunna komma och vara bättre än, än att lära engelsmännen när man spelar fotboll.
1: <laughs> ja, men det är ju det är ett, ett bra samlingsnamn får man ju säga.
0: Totalt så eh, Och ska man, idiot, ska, man alla <laughs> ja. ska man vara idiot ska man i alla fall vara poeter, tycker jag. Åh oh, jävlar To
1: hell with the rest of the world
0: For the spline Du jag vet inte vad vi sorterar in eh, Sam Allardisio Men eh, jag vet inte om du har noterat eh, Cajé du fotboll Ett av våra husorgan eh, Det franska Fotbolls satir Intellektuella magasinet men de gjorde när vi kom ut nyligen med ett specialgrepp om skönhet inom fotbollen. Eh, där de, då, de, de gör ju distinktioner av att vi pratar ofta om vacker fotboll utan att egentligen definiera vad det vi pratar om. Och de har då spaltat upp då alla olika sorters genres av skönhet som, av skönhet som finns. Alltså de, de som har stil eller de som är sublima eller den skärmiga skönheten eller den karismatiska skönheten eller den perfekta skönheten. Mm. Alltså den perfekta som hos Cristiano Ronaldo den karismatiska som hos Totti eller den skärmiga som hos Verratti eller så. Stilen har de ett av exemplen Den ska skulle få. Meclofi, Messi, Cruyff, Robben, Müller eller Lotta Schelin. Den stilmässiga skönheten, mm -hmm. eh, definierad och distinguerad från, eh, från den graciösa skönheten, där Sidan är en exempel. Eh, de har i det där numret också ett, en enkel matris, ett eh, en diagram med x-axel och y-axel, där de sorterar in olika generationers fotbollslag utifrån eh, då, eh, extrempunkterna, ful, vacker och vinnare, förlorare. Brasilien 58 då, eh, vackraste vinnarna. Grekland uh -huh. 0-4, eller Portugal 2016, de fula Fulast. vinnarna.
1: Ja,
0: eh, Brasilien 82, Holland 74, eh, Ungern 54, vackra förlorare. Eh, och så i den absoluta mittpunkten då, Schweiz okommenterat. <laughs> ja, Men jag tänkte testa, testa matrisen på det lite grann. Och, och ber dig sortera in lite fotbollsprofiler utifrån huruvida de är vackra vinnare, vackra förlorare. Fula vinnare eller fula förlorare. Ja. Är du med på det? Ja, visst. Var skulle du sätta in Thomas Brolin till exempel?
1: Oj. Um, alltså egentligen, så, det har vi diskuterat tidigare. Det, han har ju en sån, en rätt så fantastisk karriär med tanke på hur relativt kort den var. Men det inte, känns inte som att han är någon sån där självklart vacker vinnare är han, är han en vacker förlorare det känns ju inte riktigt snällt mot någon som ändå hamnar i världslaget 94 men jag kanske ändå landa där för man gör det
0: ja jag tror att du har rätt att det är en så här, beroende, lite på var i hans tidsaxel man går in känns det som
1: Just det. att Precis. det
0: är Crystal Palace bandagets tidsålder mm. eller är det liksom 94 mot Rumänien tidsåldern
1: Precis, eller det är det en toalettkö i kuststaden Hermanus i Sydafrika.
0: <laughs> Han har aldrig varit vackrare va?
1: Nej, och, gl och inte gladare heller.
0: Fint. Eh, Francesco Totti?
1: Eh, nej men det är väl en vacker förlorare. Det går inte att bli en vackrare förlorare va?
0: Trots ett leguld. Ja, jag, håller, jag håller med dig. Det, alltså
1: det, det, det är väl hela hans kredo hela hans på något sätt att han är fotbollens liksom bästa förlorare, fast han har vunnit några grejer, små grejer.
0: Några mm. små grejer. <laughs> ja. Ett VM-guld, en seriatitel. Var sätter du in Slatan Ibrahimovic?
1: Slatan är väl nog objektivt en vacker vinnare, antar jag. Även om man kan ha synpunkter på enskilda grejer så är det väl svårt att. Det är svårt att han är ful. Och det är svårt att säga att han är mm. en förlorare.
0: Mm. Mm. Sant. Jag har förresten tänkt på, på just Zlatan i den här moderna. Alltså efter karriärs eller nästan efter så eh, Vi pratar ofta om huruvida det är liksom charmigt. Eller om man bara blir trött på hans konstanta utspel nu. Och jag tänkte att man kan koppla det till hans, hans fotbollskarriär också. Eh, när liksom jag definierar vad som är Alltså vackra mål Eller vackra insatser Eller prestationer på fotbollsplanen och sådär Så jag landar väldigt ofta i att det som jag tycker är Allra vackrast och snyggast det är Det måste innehålla något moment av Överraskning eh, Något moment av att man Att någon uppfinner någonting nytt Eller hittar ett alternativ som man inte riktigt såg Mm jag vet, Såg du, ursäkta väldigt mycket Tottenham-vikt här Men det får vara så eh, Dell Alice framspelning här vi Mot West Ham Mm Just den där, att man, man hajar till vad, vad fan hände där egentligen? Vad, mm. Hur gick det där till? Mm. Eh, när man någon hittade inte alternativ A och inte alternativ B utan uppfinner sitt eget alternativ C. Ja, just det. Och kopplat till Zlatan, att man blir inte överraskad av honom längre på samma sätt.
1: Nej. Alltså, men jag, det jag också... menar jag
0: utspel och så, men är att ja, nu är det Zlatan till Hammarby frågetecken och sådär. Det, det har förlorat sin överraskningseffekt.
1: Men det, har, alltså det är ju någonting som hela tiden har, eller de senaste tio år, eller ja, fem år i alla fall pågått på något sätt utanför planen. Och problemet för Slatan är att han inte är riktigt medveten om att det där inte längre, längre vägs upp mm. av att man ser honom vecka ut och vecka in. För det gör inte svenskarna, liksom. Eller har inte gjort under de här två säsongerna i, i MLS. Eh, för då någonstans så går det ju. Hyfsat i alla fall och kompensera alla de här liksom sociala medier utspelen eller vad vi ska säga, PR-tricken med stört bra insatser. Och mm. även om man har varit liksom väldigt lyckosam i en för sig inte så jättebra klubb då i USA. Så har man alldeles för lite av det på nätinna, så alltså gemensam. Du och jag går inte heller upp klockan fyra på natten för att titta på de där matcherna utom vid vid ett undantag. så undantag. Det är ju det stora problemet med Zlatan. Men han lever i sitt eget universum- och känner väl någonstans att jag- gör liksom magi på helgerna på plan- och då kan jag kosta på mig- och eh, sälja tugga med- och på i veckorna. Ja. Om man nu tänker.
0: Ja, men lite, för, lite för lite poesi- lite för mycket prosa, ungefär så.
1: Lite för mycket copy.
0: Lite för mycket copy. Lite för, lite, lite för mycket paste-
1: Ja, exakt så.
0: Tack du, exakt så. Abby Wambach Johanna.
1: Mm. Vad är hon? Det är väl en ganska så... icke-estetisk vinnartyp, då.
0: Det, är också, det vi också kallar för USA.
1: <laughs> ja, ja, ja.
0: Karin Benzema.
1: En, ähm, hmm. Den var inte helt lätt... Ähm. Det är ganska mycket förlorarstämpel på Benzema. Han har ändå liksom missat- någonstans två- ett silver ett EM-silver- och ett VM-guld- för gamla försyndelser. Så att han är väl en... Ja, jag skulle nästan kunna säga att han är på väg- att slå över mot- det här, en, en vacker typ någonstans. För att... Eh, det, går, det är väl mycket som går väl bra från just nu- alltså fotbollsmässigt. Mm. Eh, Ja, ska vi säga att han är en vacker förlorare då?
0: Jag tycker det. Mm. Och avslutningsvis då, André Pops.
1: <laughs> det, är, det är ju en, en klassisk vacker vinnare va?
0: Om du säger det så.
1: Ja, jag slår fast det.
0: Vi låter det vara så. Mm.
1: Den skotska andra divisionsklubben Partic Thistle har fått en ny majoritetsägare- Alldeles nu nyligen. Inga konstigheter. Vi vet ungefär hur det går till i fotbollen: när svinrika män köper in sig i fotbollsklubbar för att de vill ha en, en liten leksak, kanske, vid sidan av, av den övriga miljonmaskinen, som ofta är. Ja, det kan vara en stat, eller ett, ett eh, Amazon, eller en startup, kanske något sånt där. Eh, Colin Boyer i alla fall är en ganska så trygg. Uh, Gravt överviktig 70-plusårig plus -årig skotte uh, Som vann sina fan, 161 miljoner pund
0: det Pengar det också
1: jag vågar inte ens tänka på hur, mycket, hur sinnesjukt mycket pengar det är. Eh, men han vann på lotteriet som heter Euro Millions. Jag tror, tror inte det finns i Sverige, men i Europa är det här en, en, en big deal i alla fall. Eh, just för att det är sådana gigantiska summor som går ut. Eh, 2011 vann han pengarna, så att han har haft tid på sig att fundera på vad han skulle göra med dem. Men han fattade i alla fall då beslutet att han skulle gå in i sin klubb, Partic Thistle, och eh, Återigen, det här är vi ganska vana vid. Liksom som en, som en liten sån, ja vad ska man säga, litet, lite hybris och kanske också en pojktrum som får så blomma ut totalt. Skillnaden med Colin Weir då i det här fallet är att han tog köpte in sig på både arenan och marken som omger den och 55% av, av aktierna i klubben. Med det uttalade målet att ge tillbaks detta till fansen eller supporterna. Och nu har köpet gått igenom och så inte senare än den 30 mars 2020 har Weir då lovat att hans del i, eller majoritetsdel i klubben ska gå tillbaks till supporterna. Detta betyder då att supporterna har fått bilden någon form av liten ekonomisk enhet för att det här, det här har pågått i, i flera år för att detta skulle kunna bli möjlighet då. och eh, ja inte så mycket mer att säga annat än att eh, att Colin Weir är veckans profil för att han gör det som väldigt många män med mycket pengar gör eh, och några kvinnor också men inte bara för att ha lite roligt med sin egen klubb utan för att han faktiskt trots sina 160 miljoner pund inser eller tycker att det finns en poäng att fotbollen tillhör de egna så att
0: säga. Kan inte det vara en sån här li livräddare? Man har ju hört om alla de här som just gör den här sortens enorma vinster och så, hur man förlorar riktningen och, och meningen med, med livet på något vis så blir det ganska olycklig av det. Mm. Det där är ju snack om att köpa sig mening med sitt liv. Exakt. Mål och mening med sin färd.
1: Ja, nej men precis. Det är ju, jag hade inte kunnat ge ett bättre miljardärstips då. Inte kanske ut någon personlig erfarenhet tyvärr. Men det, det, precis som du säger, alltså det är det som väldigt ofta händer har man ju förstått med människor som vinner. Och det är också lite dubbelt där för att människor som spelar på lotto tillhör ju ofta lägre samhällsklasser. Vilket gör att det oftast är väldigt, eh, om inte, alltså inte väldigt fattiga, men, så, ja, men stabila liksom, arbetarklassmänniskor som får de här gigantiska summorna. Eh, och förlorar sig själva lite grann, eller framförallt tappar meningen. Och det blir svårt till plötsligt att ha relationer och normala liksom, relationer. Alla vet hur mycket pengar man har och mm. ja, hur ska man göra med släkt och vänner och så. Vi kan för sig konstatera att Colin Weir har skilt sig sedan 2011. Men ändå, men ändå, eh, utöver, men ändå <laughs> utöver det så har han gjort mycket rätt.
0: Ja, och det är också med just, alltså, Vi har berättat om Partick Thistle förut om John Lambie, legendariska tränaren och om hur Ja, vilken på många sätt charmant klubb det som har haft, haft sina stora ekonomiska besvär och så. Men en, en dunder, dunder Den som vill fördjupa sig i klubben Partix Thistle kan med fördel jobba sig fram till BBC-dokumentären Grasping the Thistle. Fantastiskt porträtt av en kämpande skotsk liten Glasgow-klubb. Gör det. Gör det. Eh,
1: har, har inte Bill Shankly också en historia i klubben eller? Eh,
0: det kan säkert stämma. En, den gamle socialisten. Det är, inte, det är inte Colin Weir, det är inte den miljöaren som Blondin ihop med, nej. <laughs> Onklart. Mm,
1: uh, klart. Jag vågar inte, jag vågar inte svära på att det inte är så. Men han ser rent estetiskt, det är han liksom inte riktigt ut och kanske uppfyller hennes kriterier. Men vad vet jag?
0: Typiskt hans autor. Uh, det finns ju ett sånt lotto spel. lottospel, lotto spel i Sverige som heter Jury uh, Och jag, när jag har spelat på det där så... Man kan vinna en miljard eller så. Och då slår det mig alltid med så här, men en miljard. Alltså gud vad skulle jag göra? Eh, och sen slår det mig alltid i nästa med att jag skulle fortfarande inte ha låt att köpa Harry Nej, så här,
1: den är ju tung i och för sig. Ja, kanske det, här, som du också... är, det är
0: en insikt om hur sjuk fotbollsvärlden är. Liksom, det här, bortom drömmarnas mål för, för en själv så når man fortfarande inte upp till fötterna. Men det kanske om du hade
1: sålt det. din lägenhet eh, också? Man. kanske, då kanske då. det
0: hade gått. Mm. Kanske då. Jag ska mm. förhandla om det. När det händer. något om Kultur. Kultur. Ursäkta medelklassighet där. Men, men jag konsumerar kultur ibland på, genom kulturnytt i P1. Du också kanske. Det händer. Mm, det händer. I förra veckan så hade de, jag noterade då att det var inslag om då, dels om, om Matilda Gustafsson, den journalisten och hennes då nya reportagebok här klubben om Jean-Claude och Akademi avslöjandena. Mm. Det låg då back to back med ett inslag om en komiker som heter Jonas Strandberg från Hore utanför sina som gjort en dokumentär som heter Det blev ingen cd om den här då klassiska notisen i lokalpressen där som sen då gav uppåt det där nät mimet om dagens lokaltidningsbesvikelse. Jag har själv växte upp på landet och är ganska välbekant med lokalt lokaltidningar. De skriver ju ofta om väldigt, väldigt små händelser. Mm. Men den
1: här notisen slår någon sorts rekord ändå. Den berättar jag om någonting som inte har hänt. Jaha, mm, den har jag sett, ja.
0: Mm. Eh, och det där sammanföljde med att eh, det, då jag läste det som är då veckans kulturtips, eh, Björnkvinnan, Karolina Ramqvists nya bok. Mm. Eh, om då en, en fransk adelskvinna på 1500-talet- då som har någon slags uh, bastardaffär- med, med, med en man och...
1: Nej, nej, nej. Hon blir... Nej, nej, bastardaffär. Ja, alltså se.
0: utanför äktenskapet. Då. Hon, hon, hon ligger med fel man helt enkelt.
1: <laughs> hon blir kanske till och med våldtagen av dig Jag också- läst den här boken, Simons. Nu får du sluta och komma med en sån patriarkall läsning av den. Hon blir avsatt på en öde ö, kan man säga- för att hon har syndat mm. men man vet inte i vilken utsträckning det var frivilligt Var ska du fortsätta?
0: Ramqvist diskuterar just kring det där och diskuterar också sin egen patriarkala syn då ingångssyn på just det att man inte riktigt vet hon föder ett barn på den här döden och lyckas att överleva genom att jaga och sådär och räddas några år senare en väldigt speciell bok men då det som slog mig just i relation till de här kulturnyttsupptäckterna. Att det, det finns en länk då mellan de här tre olika verken- och väldigt många andra också. Eh, nämligen att det har blivit så otroligt vanligt med- någon form av metakonst då. Alltså klubben, Matilda Gustafsons bok, är en reportagebok- som handlar om hur det reportaget blev till. Eh, det blev ingen CD, alltså dokumentären där- handlar ju om hur dokumentären blir till- och hans jakt på de här unga pojkarna. ja. Uh. Och i, i Björnkvinna så Ramqvist, hon använder hon ofta en ingång i sina meningar och ett stilistiskt grepp De skriver, mm. eh, så här skriver hon Jag skriver att, inleder hon med, alltså typ, jag skriver att hon sitter på stranden alltså att påtala på att det här är min, min tanke, min bild. Jag hittar på det här eller utifrån då befintlig information. Det är en bok som är väldigt hög utsträckning och handlar om skrivandet i sig själv om om man var kvinna, om man var författare, om man försöker berätta något överhuvudtaget om att vara i Karolina ramkvist och så. Mm. Uh, och jag har funderat en del på de här sakerna då och landat i någon slags tes då. Att, för det finns nu, alltså jag upplever det. Jag upplever. Jag tror att det finns faktaunderlag för det, att det, det finns väldigt mycket metakonst, metaböcker uh, och så nu. Och att det kanske har med det här postsanningsbegreppet att göra då. Att det liksom inte, Duger med berättelser, eller utsagor, eller bilder längre. Att det är kopplat till att vi inte litar på någonting längre. Så man kan lika gärna sysselsätta sig med då det som händer bakom bilden. Ja, just det. Att om vi vet att Instagram ljuger, eller att om ja, det är politik, eller journalistik, så är det många som utgår från att det, det styrs av agens och intressen och så. Just så det. Att om man ska ge sig åt med sanningen så, så börjar man med avsändaren och hur allting blir till och det som pågår bakom ridåerna och bakom all, all rök och sånt. Mm. Att det är en sorts trovärdigt grej. Eller kopplat till fotbollen då. Att det här maniska intresset för allting som sker bakom fotbollen. Ja, just det. det för, ja, precis. Ja.
1: Men det handlar inte lite det om att exakt, att vi har fått så mycket tillgång till det man tidigare kallade bakom kulisserna det som kanske var jätteexklusivt för 30 år sedan, nämligen att få veta hur en eller, det här få veta hur en, hur en, om vi tar i fotboll då, hur en fotbollsspelare levde till exempel var ju, då var det ju något sånt hemma hos reportage men det var ju otroligt ovanligt och det var liksom inte så och nu, är det, nu vet jag hur liksom Alexis Sanchez har på väggarna utan att jag behövt mm. anstänga mig så, så särskilt mycket så att det någonstans blir eh, den stora berättelsen som du, precis som du säger?
0: Ja, och kopplat till då den här misstänksamheten som, som präglar allting, just i det att vi tror att vi får se, se sanningen, men man litar inte på den, så mm. går man bakom och bakom och bakom. Eller... Just
1: hur tänkte du här, hur tänkte du här, hur tänkte du här?
0: Precis, eh, och ja, fotbollen går ju före där, vi vet liksom inte ens om ett, ett mål, ett mål längre. så Så jag tror, om man ska spana framåt då, utifrån tre angivna exempel och spana, spaningen framåt, prognosen framåt så tror jag att det är, det är nog bara en tidsfråga när vi får se var i, i konsten också uh, så vi ser liksom The Usual Suspects och så andas man in i slutscenen där och fan det var alltså Kajsersös och sådana bakom alltihopa, eller vänta lite, det finns ett par klipp här och en annan vinkel också som visar att det var inte det så är min prognos
1: Bra, och kulturtipset var då Björnkvinnan, eller förstår du det är? Det är Björnkvinnan
0: är. av Karolina Ramqvist som jag har läst och som vi har läst. Tyckte du om den?
1: Eh, ja, med, med vissa invändningar. Men eh, den var absolut läsvärd, tyckte jag. Jag intervjuade ju henne på bokmässan om, om boken just. Eh, och det var väldigt intressant att höra hur, hur hon hade tänkt. Lite lite det som, vi, som du var inne på här. Eh, men jag är inte säker... Det är inte en bok jag skulle rekommendera att vitt och brett, nu har du för sig gjort det då, beroende på om man tycker att våran lyssnarskala är det. Men det är ett det, intressant grepp. Det, det vit i alla fall. <laughs> Exakt, just så. Eh, ska vi ge, ska jag ta en utgångsmarsch som ändå är, tror jag, lite mer än kan tilltala massorna? Det tycker jag. Eh, I alla fall om man med massorna menar eh, de nykrönta brasilianska Mästarna och då Copa Libertadores eh, mästarna Flamengo. För när man så att säga grottar ner sig lite i den här klubben. Man behöver inte grottas mycket för att hitta deras eh, klubbhymn. Det är lite ett a kan tyckas. Men det är något väldigt speciellt med det här soundet som ni kommer föra snart. Nämligen att man känner att man sitter på en båt och glider in i en ganska så grön och frodig brasiliansk naturhamn med en caipirinha i ena handen. Serverad kanske av en um, ja, det skulle kunna vara till exempel en bartender i i princip bara överkropp fast med en vit väst, om du förstår vad jag menar. Allt det här är i alla fall jag gör när jag hör uh, Flamengos hymn och jag tycker att vi kan behöva Uh, detta plus allt uh, alla mina uh, sådana intryck av den i november. Uh, vi hörs om en vecka. Sant? Det gör vi. Hej. <tryk>
0: Uma vez
1: Flamengo, Flamengo até morrer Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata Que emoção no coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no papel,
0: é o ai Jesus Eu teria um desconto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele fibra, ele é fibra, muita livra